1: I também, revolucionária, já estamos empenhados por todos lados Que não se pode confiar no imperialismo, mas nem tanticos. Nada.
2: Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power.
1: Fala, galera! Direto dos estúdios da Central 3, na Rua Augusta, em São Paulo, estamos começando o primeiro episódio da Rádio Jacobina, o podcast da revista Jacobin Brasil. Eu sou Guilherme Zig, seu apresentador, e ao meu lado,
3: como mestre de cerimônias, o querido professor e militante Victor Marques. Saudações, camaradas, um beijo no coração, tudo pra todo mundo.
1: E a minha queridíssima Aline Klein.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos.
1: Este episódio só está sendo possível graças a uma parceria entre a Central 3, a Autonomia Literária e a Fundação Rosa Luxemburgo. Para mais informações, vocês, ouvintes, podem acessar www.rosaluxspba.org e autonomialiteraria.com.br. Aqui comigo dividindo bancada estão Hugo Albuquerque, advogado e editor, Débora Baldin, internacionalista, militante feminista, comunista e sapatão e a ilustre presença da youtuber e socióloga Sabrina Fernandes pelo Skype. Guilhotina neles!
3: Alô, Jacobinas, Jacobinos. Essa é a Rádio Jacobina, o podcast do socialismo no nosso tempo. Em 2010, um filho de imigrantes de Trindá-Tobago começou a organizar uma nova revista de esquerda no seu dormitório na Universidade George Washington. Basicamente, um cara tinha na época apenas 21 anos e não sabia absolutamente nada sobre edição e publicação. Tinha tudo para dar errado, mas não deu. Em poucos anos, a iniciativa se tornou um sucesso editorial. Em 2011, saiu o primeiro volume impresso, pouco antes do Occupy Wall Street. Em 2015, a, a revista foi para o mainstream com a campanha do Bernie Sanders, que tornou o público americano mais curioso a respeito do socialismo. Inclusive, tem revitalizado. Ajudada a revitalizar uh, o DSA, os socialistas democráticos da América, que em dois anos passaram de 5 mil filiados a 55 mil filiados. Noam Chomsky disse que a aparição da Jacobin foi uma luz brilhante em tempos sombrios. E a Vox, uma publicação liberal, chamou a Jacobin da principal voz intelectual da esquerda americana e a mais vibrante e relevante publicação socialista em um longo tempo. Hoje a revista conta com a circulação de mais de 40 mil exemplares Com cerca de 30 mil assinaturas e 1 milhão de acessos mensais no site E está se espalhando Comprou e reformou a Tribune recentemente A, a revista clássica da esquerda trabalhista na Inglaterra Lançou uma, uma publicação também impressa na Itália E está a caminho também uma publicação na Alemanha E a próxima parada desse trem socialista é o Brasil para falar mais sobre isso, temos hoje aqui com a gente a socióloga, professora, a maior youtuber marxista que você respeita, do canal Tese 11, com mais de 100 mil inscritos, e editora-chefe da Jacobin Brasil, Sabrina Fernandes. E
4: é, galera, valeu pela apresentação aí, Vitor. Apresentação ultra generosa, mas tudo bem. É um prazer estar aqui para a gente estar inaugurando o primeiro podcast da nossa revista no Brasil.
3: Comandante-chefa, um prazer recebê-la aqui. Mas conta pra gente, como é que você se aproximou da Jacobin? Como se estabeleceu essa relação?
4: Eu já acompanhava a revista, o pessoal que... Fica conhece um pouquinho mais de mim já já sabe um pouquinho dessa história, mas vou apresentar uh, novamente. Eu sou brasileira, nasci no Brasil, com 18 anos eu fui morar no Canadá com uma bolsa de estudos e eu acabei fazendo minha graduação, mestrado e doutorado no Canadá. Nesse período eu nunca deixei de ter contato com a militância brasileira e também estava sempre pesquisando o Brasil, me especializei em estudos latino-americanos quando eu estava por lá, na economia política e na sociologia e por conta disso eu acompanhava vários esses veículos de esquerda que existiam fora do país. Né? Existiam no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, no mundo anglofono em geral. E com isso eu passei a conhecer a, a Jacobin, a, estava acompanhando a cobertura brasileira, já seguia alguns artigos que saíam por ali, e me passou pela cabeça um dia mandar um e-mail para o Basque Sankara perguntando se ele teria interesse em uma análise minha, mais propriamente a, nas eleições de 2014, quando eu estava tentando explicar por que, que Marina Silva conseguia aparecer como uma terceira via para as pessoas, mas como isso não iria muito mais adiante do que aquilo? E a minha análise era através da perspectiva de pós-política, uma perspectiva de despolitização. Eu mandei um breve para parágrafo para ele, explicando o que eu queria escrever. Ele gostou, falou: olha, duas mil palavras, tá bom? Me manda em tantos dias. Mandei pra ele, e a partir disso, a gente começou uma parceria nesse sentido. Eu tava sempre escrevendo artigos sobre o Brasil, ou eu tava dando indicação de autores, falando uma coisa que seria interessante ou outra. E um dia desses o Basker me ligou e falou: Olha, a gente quer alguém pra estar tá fiscalizando e contribuindo, e sempre dando alguma sugestão sobre a nossa linha editorial do Brasil, porque. É comum, quando você está trabalhando lá fora, fazendo essas análises, chegarem em análises diversas, muitas elas contraditórias, e aí fica, às vezes, difícil de compreender qual que seria a linha correta de estar aplicando ali na Jacobin. E aí ele julgou que eu já sabia mais ou menos qual que era a linha da revista e que eu poderia colaborar dessa maneira. Foi quando eu virei editora contribuinte da revista e até hoje, na revista dos Estados Unidos, eu sou uma das editoras contribuintes lidando com a questão brasileira, mas, recentemente, Benjamin Fogel também está lidando com a questão brasileira, apesar de ele tratar também da questão ah, sul-africana. E a gente acaba dando palpite em outras áreas também, como editores contribuintes, ah, sempre fazendo edição direta dos textos, mas também trazendo outras perspectivas, coisas que a gente está bem atenado, porque, afinal de contas, nós somos internacionalistas. Então, precisamos saber o que está acontecendo em todos os lugares.
3: É exatamente isso que eu queria perguntar para você agora, porque uma, algo marcante da linha editorial da revista é essa... Esse forte impulso internacionalista que já se mostra na expansão da, com a Jacobin Itália, com, com o grupo da Jacobin na Alemanha, com o grupo da Jacobin é, agora também chegando no Brasil. Né? E tem servido como uma espécie de plataforma para conectar novas experiências políticas, novas organizações, num momento de crise, de realinhamento político internacional. Então como é, qual que você acha que é a importância política da revista de um ponto de vista internacionalista?
4: A Jacobin, nos Estados Unidos, ela tem um papel de estar organizando indignação e tentando canalizar essa indignação para meios frutíferos de organização da esquerda realmente, né? E você vai ver que a maior parte dos artigos, obviamente, são artigos relacionados à política estadunidense, ou mesmo quando se toca em algo no exterior, pode estar falando também da questão de imperialismo, por exemplo, mas a revista cada vez mais tem trazido essa perspectiva do lado de fora, através desse jogo, desse grupo de editores contribuintes que estão localizados em vários países diferentes, que estão sempre responsáveis por estar trazendo esses debates do lado de fora. Isso é importante não somente para estar informando essa esquerda estadunidense sobre o que está acontecendo fora do país, mas também para estar informando a esquerda em todos os cantos, porque... Apesar de nossas críticas à questão de como a questão linguística funciona, né? o, o mundo anglofono ele abre muitas portas porque hoje em dia as pessoas tendem a aprender inglês. Então tem pessoas que estão, por exemplo, na Turquia, estão lendo a Jacobin e aprendendo sobre o Brasil lá da Turquia porque a língua está em inglês. Então a revista se vê tendo um papel também de fazer essa ponte, mas sempre pensando que não é qualquer tipo de artigo, não é qualquer tipo de análise. Uh, os artigos que a gente publica uh, passam por baixo e passam sempre por esse crivo da nossa linha editorial, que é uma linha editorial socialista. Então, isso precisa ficar muito claro. Não é simplesmente uma revista de esquerda, é uma revista socialista e nós somos bastante críticos nesse sentido.
3: E quais são os, os novos desafios, Sabrina? Como é que você acha que uma revista como essa pode ajudar na, na reorganização da esquerda e criar novas experiências políticas? Qual é, qual é o papel da revista como uma plataforma política também?
4: Eu acredito que a gente tem alguns desafios que são operacionais e alguns desafios que são desafios próprios da esquerda, como que a esquerda lida com as suas próprias análises. No quesito operacional, a questão que nós sabemos que no mundo inteiro o mundo editorial passa por crises, passa por questões inclusive relacionadas à, à revista impressa, ao meio impresso. Então, jornais fechando, revistas fechando. E a Jacobin ainda é muito atenta em estar mantendo as suas quatro edições anuais, que são edições impressas, que são praticamente dois Relacionados a um certo tema. É um desafio estar vendendo da forma impressa, porém nós acreditamos que isso é muito importante, até porque nós não queremos estar simplesmente tendo análises pontuais, mas análises podem ser levadas e se manterem relevantes por muito tempo. Então isso a gente vai ver na nossa edição impressa. Cada edição vai ter um tema específico, mas também vamos estar relacionando com coisas que estão acontecendo naquele momento, mas você pegar uma edição nossa, por exemplo, edição 16, e pegar essa edição e dar uma olhada, você vai ver que ela ainda é bastante relevante. Então, é uma maneira que a gente tem tentado uh, sair por cima, né, pular por cima desse desafio. Mas a questão central, uh, que diz respeito, respeito à linha editorial, é como a esquerda lida com vozes dissonantes, com análises críticas, e aquilo que seria não exatamente a sua perspectiva exatamente. Ah, ao redor do mundo, não só no Brasil, mas você vai notar que no Brasil também, boa parte dos portais de esquerda tendem a ter uma linha muito específica, às vezes atreladas à sua organização, às vezes atreladas à organização que dá suporte para aquele meio e não se publicaria muito mais além daquilo ali, mas também se colocaria que, olha, essa é a perspectiva que está correta, as outras não estão isso você vai ver em todos os cantos do mundo especialmente quando o meio está atrelado a algum partido algum coletivo ou algo assim a Jacobin ela enfrenta um desafio porque nós somos chamados geralmente de heterodoxos por conta disso porque nós temos um leque amplo apesar de ser uma revista socialista e quando a gente está treinado ali no olho da editorial da Jacobin a gente bate o olho e já sabe se aquela perspectiva é uma perspectiva que combina com a Jacobin ou não, mas nós tentamos promover debates internos ali, então nem tudo tudo que é publicado seria exatamente o ponto de vista específico, rígido do, do corpo editorial. Mas estamos publicando debates, a gente vai ver, por exemplo, a questão da Venezuela, a gente já promoveu vários nesse sentido, Renda Básica Universal também já promovemos vários nesse sentido. Então é importante estar mantendo esse debate vivo ali, justamente para a gente estar fugindo dessa perspectiva de que se não é a posição a 100% da minha organização, eu não vou ler, eu não vou acessar. E eu acho que isso, que isso que precisa ser incentivado, não só através da Jacobin, mas de todas as outras ah, imprensas ou ah, revistas, blogs de esquerda por aí. Há uma necessidade muito forte de alguns escritores, autores, jornalistas e lideranças de esquerda de estarem sempre deslegitimando a perspectiva de um outro veículo de esquerda que não seja ex exatamente o seu fazem um papel praticamente de fiscais, em vez de estarem realmente vendo como é que nós podemos contribuir para esse debate gerar novas sínteses. Na Jacobin, a gente tem muito claro para a gente que o nosso debate, ele é um debate socialista, mas a gente quer formar sínteses e a gente quer furar bolhas, inclusive acaba sendo uma revista que é lida até mesmo por liberais, por conta disso, por conta dessa seriedade que a gente tem em promover esses debates.
3: Sabrina, como você enfatizou várias vezes, essa é uma revista socialista e orgulhosamente socialista, né? Aliás, um dos slogans que a revista tem usado muito é Socialism in our time, socialismo no nosso tempo O que, é que significa o projeto socialista hoje? Qual é o significado desse slogan socialismo democrático Que tem se popularizado bastante nos Estados Unidos, na Inglaterra O que é, que é ser um socialista democrático hoje?
4: Há ah, é algo pra gente deixar bastante claro é que, por exemplo, nos Estados Unidos a revista tem uma proximidade muito grande com a DSA, que é Democratic Socialists of America, que é uma organização que tem crescido bastante nos últimos anos, né, triplicado quadriplicado de tamanho e ela ficou famosa porque ela deu apoio à campanha do Bernie Sanders ali contra Hillary e até hoje ela continua dando apoio buscando que talvez o Bernie Sanders seja o próximo candidato partido democrata mesmo assim, a a DSA não é necessariamente uma organização do Partido Democrata, mas ela entende que no modelo estadunidense é necessário está disputando o espaço de vagas ali, porque é o partido que tem a maior parte da aparato, né, nos Estados Unidos, apesar de existirem outros partidos, no meio prático é o Partido Democrata e o Partido Republicano que fazem realmente o jogo eleitoral. Então, se entende essa necessidade de estar disputando. E a DSE teve bastante sucesso com isso esse ano nas eleições midterm nos Estados Unidos, por exemplo, com Alexandre Ocasio-Cortez que agora está bastante famosa e a Jacobin também fez muita cobertura sobre a sua eleição e com certeza vai estar tá cobrindo tudo o que ela vai estar tá fazendo ali dentro do Congresso. Ah, essa perspectiva do socialismo democrático é muito atrelada também a essa perspectiva da DSA, mas há diferentes interpretações sobre isso. Muito, muito no geral, se coloca o socialismo democrático é uma forma de socialismo pautada no século XXI, trazendo novos temas no século XXI, mas também críticos da perspectiva stalinista, das perspectivas de como as coisas foram desencadeando no século XX. Então, tentando escapar um pouco disso, escapando também da perspectiva foquista, então, tendo a democracia como um princípio, mas não a democracia liberal como um princípio, a construção de uma democracia socialista. Dito isso, há bastante confusão, porque como termo socialismo democrático, se parece um pouquinho com social democracia? muita gente confunde isso, inclusive eu já vi várias pessoas que uh, seriam na sua política claramente social-democratas e nada mais se identificando com socialistas democráticos até porque o socialista democrático tem que se popularizado, tem se colocado uma coisa boa, inclusive há é todo um debate sobre se o Bernie Sanders é realmente um socialista democrático ou se ele é apenas um social-democrata e assim por diante, mas esse é um debate que você vai ver na própria revista também eu não preciso me alongar muito sobre isso
1: Voltamos agora, depois dessa incrível entrevista por Skype com a Sabrina Fernandes e o Vitor que explicaram pra gente um pouco mais sobre a história da revista Jacobin, pra falar sobre o crescimento e o avanço da extrema direita populista no mundo. E a gente está aqui hoje com dois convidados excelentíssimos, grandes amigos, Débora Baldin
5: Salve, meus camaradas. obrigado pelo convite. Estou
2: muito feliz de estar aqui.
1: E o Hugo Albuquerque?
2: Salve, salve, pessoal. É uma honra estar com essa bancada maravilhosa e com vocês que estão nos escutando.
1: Bom, Débora, você pode, enfim, falar um pouco mais sobre o trabalho que você vem desenvolvendo? Porque você voltou no ano passado com... É, durante as eleições, pra, eu acho que você tinha você tinha comentado que era uma questão de gestão de emoções, você pode falar um pouco melhor.
5: É mais ou menos isso. Eu produzi conteúdo, produz conteúdo a internet com essa questão, com questões de, de diversidade feminitas que era o que eu fazia. Mas é, há uns 5, 6 anos com outros projetos. E eu tinha saído, eu não tava. Eu trabalho, sou formada em relações internacionais e trabalho com trabalhava com outras coisas, enfim. Mas as coisas começaram a mudar aqui. e principalmente, né, tendo em vista que Bolsonaro realmente começou a se tornar uma ameaça palpável e tal, e assim agora já temos outras outras perspectivas, mas na época como uma ameaça mesmo com traços de neofascismo e tal e aí eu comecei a pensar em voltar a produzir vídeo para incidir para o conteúdo das eleições e foi o que aconteceu mais ou menos, isso foi em meados, pouco antes das eleições, eu me juntei com a Sabrina e a gente montou um, um programa de conteúdo que funcionou muitíssimo, dele saiu o grupo de panfletagem aqui em São Paulo em Brasília que seguem trabalhando e foi um, foi um período bastante intenso, assim, de, de experiência muito louca. Infelizmente, elegemos esse cara, mas acho que esse realmente não é o maior dos problemas, né? Seguimos com esses problemas. Os problemas, em termos de agenda econômica, seriam com ele, seriam com outros, a gente teria esses problemas de qualquer forma. E acho que é para esse lugar que. Esse tipo de, de olhar que oferece pistas, principalmente tendo, olhando o, o, os outros atores no exterior.
1: Sim, sim. Hugo. É, fala mais um pouco pra gente. Pra, pra vocês ouvintes que não sabem, o Hugo ele, ele é o editor do livro Sintomas Móbidos da Sabrina Fernandes, que vai ser publicado agora em junho pela Autonomia Literária. E ele é uma das pessoas que tem estado mais atenta sobre o debate populista também.
2: <risos> pois é, eu, o livro da Sabrina que tem uma pegada muito legal. Para falar dessa, justamente o que ela considera como crise da praxis e pegando esse período de 2013 para cá no Brasil, esses encontros e desencontros da, da esquerda brasileira e como, em paralelo a isso, você tem um avanço dessa extrema-direita, repetindo o que tem acontecido no mundo, mas no, com o com um cenário específico no contexto brasileiro. É, e também infeliz, Feliz ou infelizmente Como advogado a gente acaba trombando Com toda essa questão Fazendo advocacia ativista Atuando para militantes Onde a, a questão, esse avanço da extrema direita Se torna uma coisa muito palpável Que já não é mais uma coisa no Brasil Clandestina, de pequenos grupos Atacando pessoas em cantos escuros É algo maior, é algo organizado Que acontece nas redes, que acontece nas ruas Num cenário de disputa política Basta ver que o Bolsonaro está aí e o próprio papel das Forças Armadas Brasileiras junto disso de novo. Né? Então, é um cenário dramático, mas que, na minha opinião, uh, você tem um processo que começa em 2008, onde tem uma crise do capitalismo, e a oligarquia global ela abre aquele porão secreto onde essa fera estava guardada, ela não tinha acabado, ao contrário do que se imaginava. Isso é uma saída, novamente, que a oligarquia encontra para evitar que a indignação e insatisfação popular em momentos como esse possam conduzir a governos de esquerda radical, reformistas ou até alguma coisa a mais. Para mim, está integralmente ligado, porque por mais que essa elite global que se reúne em Davos, volta e meia, não goste, faça cara feia, ela não deixa de estar tá junto. E esse fascismo não deixa de ter, esse fascismo, essa nova extrema-direita, chame como quiser, não deixa de ser um, um freio de arrumação para essa gente, por mais que isso implique em riscos até para eles próprios. Mas é o que está aí.
0: É, eu acho interessante isso que o Hugo vem dizendo, porque... Ah, na realidade, se a gente vê desde o momento da crise, tem uma parte da elite mundial e da, dessa oligarquia hoje que controla, é, digamos, o, o sistema global capitalista, que não, que, pressupunha, que não necessariamente pressupunha como resposta imediata esse, essas opções mais de extrema direita que se deram no mundo. Isso foi uma reação que tem uma combinação, quase um coquetel explosivo do que vinha sendo os programas de austeridade econômicos da Europa que infingiram sobre principalmente a classe trabalhadora eh, que vivia do bem-estar social, etc., e vinha perdendo direitos ao galgar, uma geração de desempregados, etc., eh, e que eh, encontrou no âmago esse coquetel explosivo de xenofobia, preconceitos, uma discussão eh, que misturava elementos culturais, ao mesmo tempo... É, com um ataque a uma visão europeia do mundo e um ataque à união europeia e, e que se readaptou se a gente pega os movimentos da extrema direita que surgiram hoje esse populismo eles é uma reinvenção do, dos movimentos fascistas que existiam no entre guerras né não tem um, uma cara nova se a gente pega o exemplo é, da polônia que surge é, com países e justiça tem elementos novos de, de modernidade digamos assim do que era o antigo fascismo polonês é, a própria fronte nacional a Marie Le Pen se separando do, do, do seu tio e propondo uma cara mais democrática entre aspas mas, ah, o seu pai, desculpa é, democrática é, entre aspas, digamos, mas incorporando valores republicanos no discurso aparente e ao mesmo tempo fomentando um discurso mais duro mais xenófobo, mais preconceituoso mais... É, é, com elementos de como o, o Enzo Traverso Deu uma entrevista para a revista Jacob Muito interessante para a revista Jacob em Itália Ele, diz, ele chama de protofascismo Que se separa do neofascismo Que tinha como bases o, o fascismo antigo dos anos 30 E avança para uma cara nova Para uma roupagem nova não só o Fronte Nacional na França, a Lega Nord na Itália, que tirou o Nord, que era um grupo separatista do Norte de expressão mínima, acho que a maior expressão que eles tiveram numa eleição foi 6% na história, ou 8%, se não me engano, nos anos 90, é, para passar agora a, a cargos altos e uma boa inserção no Parlamento, retirando o nome Nord do, do logo, dando uma roupagem mais republicana para uma organização que era extremamente radical e sectária durante a maior parte dos anos 60 e 70. É, para conseguir alcançar as simpatias, digamos, dessa, dessa oligarquia, que faz cara feia para um debate mais conservador, digamos... É, da discussão é diferente do que a gente viu no Brasil depois é, do, do que, que o bolsonarismo expressa que a gente pode ir falando mais para frente mas eu acho interessante isso esse coquetel explosivo de, de grandes barbares para mim pra, e para encerrar assim é o retorno do, do, dos reprimidos né aquilo que estava reprimido por anos e anos e anos é, no âmago da, da, da historiografia ocidental digamos volta como alternativa renovada para combater essa austeridade que afligiu tanto, principalmente, a nossa geração, os mais jovens nos países europeus e a, a, na América. Eu já
2: diria Freud, o eterno retorno do recalcado, no é? ato sintoma neurótico <risos> e no sonho, no pesadelo.
3: <risos> Perfeito. É, me parece que dois elementos para compreender isso, que a gente poderia chamar de uma nova onda de, 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 da direita populista, da extrema direita, é que ela aparece como resposta a um tempo de crise. Um, uma crise que, no seu primeiro momento, se expressa como uma crise econômica, no... No, na onda da crise financeira de 2007, e 2008 mas que logo depois começa a aparecer como uma crise talvez mais profunda, não só uma crise do sistema financeiro naquele momento mas talvez uma crise de, um, de todo um período histórico, do período é, em que o neoliberalismo se normalizou no mundo, né? o neoliberalismo com características bastante particulares né? Quer dizer, o neoliberalismo que tem certos elementos cosmopolitas e liberais até na política também então, esse, acho que esse é um, é um, é um primeiro aspecto... Progressivo, sim. É, ou Culturalmente progressivo. É. Culturalmente estadunidenses, talvez. <risos> acho
5: que talvez tenha né? <risos> um pouco com essa discussão, assim. É, eu não sei, desculpa então, Pé. Sim. Mas eu vejo... Eu estava conversando com a Aline mais cedo um pouco sobre o quanto, a gente, o quanto eu vejo essa, essa questão... A gente tem estudado agora uma, essa questão da, dos direitos LGBT no mundo e essa, essa, esses retrocessos a partir dessa perspectiva, né? E é muito interessante o quanto essa questão LGBT desnuda o fato de, dessa agenda ser vista por esses, esses governos, principalmente é, é, ligados ao Leste Europeu e Rússia, como uma agenda americana. Uhum. E o quanto esse contraponto se verifica, por exemplo, no caso dos Estados Unidos em relação à política externa. Eu mandei para a Aline é, um, um artigo que falava que era um, é, a, o Trump ele mantém a, as diretrizes que é, mantinha antes o Obama em relação a políticas para LGBT em organismos multilaterais como a ONU. O Trump não mudou isso, apesar dos discursos radicais dele dentro dos Estados Unidos. E o, como é que isso se, se explica? Basicamente, é uma discussão que a gente tem. Eu tenho começado a ler sobre, sobre como eles se utilizam dessa agenda LGBT para incidir geopoliticamente em, em outros países, como fizeram com outras ferramentas anteriormente. Nesse caso específico, tinha a ver com o Irã, por exemplo.
2: Uhum.
5: Como incidir geopoliticamente, é, parte, utilizando essa agenda e como essa agenda é vista por muitos desses governos como uma agenda americana. E o quanto essa atuação conservadora tem a ver com uma, uma perspectiva anti... Assim, difícil dizer, anticolonial, anti-imperialista, né? mas enfim, anti-americana, no caso.
3: Mas o que você, você estaria dizendo é que, digamos assim, esse período que eu chamei de um período neoliberal, mas um período neoliberal cosmopolita, coisas como, por exemplo, a Nancy Fraser chama de um neoliberalismo progressista que encampa algumas pautas talvez chamadas de identitárias coisas do tipo, uhum. né? E, e isso causa um backlash cultural também.
5: Exato. E não só isso, essa questão do desse dessa discussão do, do existe uma discussão muito grande acadêmica inclusive dentro das questões para diversidade e, fe, e feministas sobre o quanto da absorção dessas pautas pelo neoliberalismo, assim eu li um artigo, inclusive da tá Jacobin que a Aline me mandou, que discutia exatamente isso, sobre como a gênese do movimento LGBT nos Estados Unidos é muito ligada à luta contra a repressão policial a luta por garantias de vida, à luta pela vida né, basicamente, né? e quanto eles tinham uma perspectiva muito mais universalista de, de superação da, das estruturas que a gente tem e tal e o quanto gradativamente nesses anos, é, década de 90 agora, né, começo dos anos 2000 foi gradativamente sendo absorvida pelo, pelo contexto do neoliberalismo então são pautas que. É isso, é uma coisa que eu sempre discuto aqui dentro do movimento LGBT brasileiro, assim. Como que pode. A nossa agenda do movimento LGBT aqui é importada.
0: Ela é importada, ela é basicamente como em muitos lugares é. Com certeza. E esse. A gente estava falando do como essa nova roupagem da direita na Europa, isso é parte também, é esse blacklash que, que acontece. Na Polônia, que aconteceu na Hungria Que aconteceu na Itália Os discursos anti-europeus No sentido do que era esse progresso cultural que, e, e liberal que, que, que a Europa vinha
2: propondo. é que eu, que eu, Isso que a gente chama de neoliberalismo Dentre outras coisas Acaba sendo uma forma como o capitalismo Talvez tenha se reinventado e sobrevivido a 68 E todas essas demandas Eram radicais eram antissistêmicas. E o neoliberalismo ele vira... Bom, vamos aqui criar uma arte de governo onde a gente vai assimilando e normalizando. A nossa política não é mais fazer uma guerra contra essas minorias ou segregá-las, mas trazer e normalizar. E, a partir daí, construir uma agenda que envolve, muitas vezes, pinkwashing, dentre outras coisas. É... E, aí, e aí a gente pega... E eu falava com, com o Vitor ontem sobre esse tema específico. De novo, quando a gente vê essa nova extrema-direita, é um retorno, de certa medida, dos anos 30, porque é o liberalismo não se bastando como meio de sustentar o capitalismo, de lidar com a indignação das pessoas e com a falta de perspectiva. E você tem uma perspectiva de luta de classes ao contrário. Porque o fascismo é isso desde o início, tanto é que o Mussolini foi o grande ideólogo, era um socialista na Polônia, o fundador da Polônia contemporânea é o Piłsudski que é um sujeito que via do movimento socialista na Polônia, que era parte do Império Russo, e que racha com Lenin, que faz a independência da Polônia nesses termos, inclusive com o apoio de um general chamado, de um jovem, que nem era general na época, chamado De Gaulle, que combateu na Polônia. E aí temos a figura do Piłsudski com seu bigodão, que ela é retomada pelos neofascistas poloneses. E isso, fazer guerra, fazer guerra cultural, incidir nos meios fazer uma coisa que a esquerda, na verdade, perdeu, que é a perspectiva do conflito. Né? E esse neoliberalismo se constrói, em grandíssima medida, com as próprias forças de centro-esquerda também sendo normalizadas. Porque o neoliberalismo, ele não exclui a esquerda, mas ele também põe para dentro e também normaliza. E, curiosamente, para encerrar, temos aí eleições europeias daqui a pouco. A social-democracia foi maioria relativa no parlamento europeu até 98 quando ela deixa de ser em relação à centro-direita, justamente quando a, a social-democracia europeia mais e mais se normaliza e assume políticas que tornam ela muito, muito parecida com a centro-direita. Né? Então, é um jogo onde essa cúpula social-democrata, socialista na Europa também entra para esse jogo, um, um sistema que é feito justamente para fagocitar. Mas esse sistema de fagocitose não dá conta quando você tem uma crise como você teve em 2008, a oligarquia global não deu um jeito para ela, as pessoas não deixam de se indignar, elas já não têm salário há muito tempo agora, elas não têm crédito, elas não têm financiamento para nada. E o que é que você faz? Como é que a gente vai direcionar e catalisar toda essa raiva? Aí a gente vê toda essa linguagem que o Olavo construiu muito bem aqui no Brasil, que o Bannon tem feito nos Estados Unidos com muito êxito. Eu queria
3: talvez sistematizar um pouco essa nossa reflexão até agora. Eu acho que nós estamos chegando talvez próximo de, uma, de um consenso assim, de um acordo mínimo de que nós estamos vivenciando talvez as ruínas ou a destruição de todo um período histórico que foi a, a, o esforço do próprio capitalismo de se reinventar depois do, da onda de contestação militante Da década de 60, final da década de 60, da década de 70 O resultado disso é No ponto de vista da economia Um ataque às conquistas E às próprias organizações da classe trabalhadora Mas esse, neoliber esse neoliberalismo Emergente, após a década de 80 Depois da década de 90, acaba se consolidando Com, a, com uma roupagem Política liberal cosmopolita Com a linguagem dos direitos humanos E com é, A captura de algumas pautas progressistas da cultura. E é um pouco esse compacto que acaba entrando em crise e começa a se dissolver efetivamente a partir da, da crise econômica que vira logo uma crise política que abala todo o sistema político incluindo, digamos assim, os dois braços do sistema político, a centro-esquerda e a centro-direita, funcionando em, com certo consenso em torno da economia ou dessas pautas de direitos humanos, né? pelo menos retoricamente. E é isso que é a esse compacto que um, que uma, um revanchismo antiprogressista ou antiluminista começa a se colocar. Mas acho também isso, talvez fosse importante salientar, que galvanizado, mobilizado... Pela, pela ansiedade econômica também. né Por exemplo, o Trump, ou o discurso na Polônia também, é tudo dizer: olha, o, o globalismo produziu precarização, desindustrialização, perda dos empregos e tal. Então, às vezes, esse discurso aparece, não sempre na prática, mas eu diria que no discurso, isso, isso é muito comum: no Trump estava presente, tanto um discurso anti-neoliberal da economia e anti-liberal na política, no sentido de ser anti-cosmopolita, anti-iluminista.
2: É a culpa do desemprego, é da China. Como se quando a gente vê esse assunto do 5G e da Huawei, também envolve questão de corporações americanas. Então, agora o Trump foi obrigado a voltar atrás porque, de certa maneira, ele acreditou no que ele estava falando. Mas ele esqueceu que gera prejuízo no grande capital americano. Exatamente.
0: Não tinha. É, não tem mais aquele conceito. A extrema direita agora não precisou mais encontrar aquele conceito de, de a nação contra outra nação que me oprime, etc., e encontrou palco nesse terreno do globalismo ou do anti. Cosmopolitismo, digamos assim, né? desse progresso mínimo em alguns âmbitos que o, que o neoliberalismo tentava apare aparentar como tendo. Né? No exemplo disso, no que o Vitor estava dizendo, me lembra muito a Casa Pound na Itália, um grupo, enquanto existiu o occupy all street e, e a, as ocupações nas praças das espanhas etc um grupo de jovens italianos é, no início aqui dos anos 2000 de, desse período agora histórico ocupou um prédio na perto da estação terminal a principal estação de trem de Roma e ali eles construíram um centro cultural e construíram um, um centro de apoio popular, com distribuição de comida, alimento, material escolar, serviços de saúde, odontológicos, etc, etc, para a população é, que sofria com a austeridade. Isso hoje se tornou um grupo nacionalizado, o Casa Pound é o principal grupo é, de extrema direita, digamos, e fascista de fato, estrito censos, é, da juventude italiana, que chegou ao parlamento e hoje chega com uma influência política muito forte, atrelados aos grupos como o de Salvini e Giorgia Meloni, que são, digamos, o fascismo tradicional italiano, principalmente da Giorgia Meloni, que tem, inclusive, a sobrinha e a neta desculpa do, do Mussolini como uma parlamentar e representante da organização. Se, você, se a gente olhar para o Brasil, eu queria trazer um pouquinho o debate para o bolsonarismo, tem uma diferença do que vem acontecendo na Europa, que foi essa resposta porque, só mais um parênteses, na Europa também tem um problema que é o, o que o Hugo estava dizendo sobre a cooptação do neoliberalismo também da, de parte da centro-esquerda, que é se a gente vê na França, por exemplo, a, a, a política que o Hollande é, adotou para combater o terrorismo era, em parte, amparava em parte o sentimento que a Marie Le Pen e que o fronte nacional queria, estado de exceção é, medidas repressivas etc, e isso é um, um movimento que se acompanha em diversos outros países da Europa e, e, e pode ser em parte explicar, no Brasil a gente tem uma diferença que é, o bolsonarismo ele tem como ele expressou um neoliberalismo é, ele é uma expressão neoliberal desse novo, desse pós-fascismo, digamos. É, então, ele é claramente, declaradamente, um neoliberal colonialista e, e, e submetido a uma política é, do império, digamos. Isso é diferente da discussão que vem sendo feita anti-União Europeia da extrema-direita é, é, europeia. Como a Débora vinha dizendo, principalmente do leste europeu, que utiliza muito o sentimento anti-Europa para justificar o, o, o crescimento de, da nação, do conceito de nação. E
2: tem um ponto que a extrema-direita ela não desaparece da história, mas ela fica ali no cantinho. O Lepan Pai, por exemplo, ele era um ultra neoliberal, como o Pinochet era um ultra neoliberal. A extrema-direita ela se afasta de qualquer discurso social, porque o fascismo vinha prometendo o quê? A nação, nossa nação em guerra com as outras, e o Estado social, sim, para as maiorias. Eliminando as minorias, os judeus, os homossexuais, ciganos, a dissidência política. Esse pós-fascismo na Europa, e de certa maneira até nos Estados Unidos, retoma um pouco isso. Falar o Estado social, vamos fazer política social para as maiorias. eliminar. Para os o, nossos. Né? Para os nossos. Isso, inclusive, é o que tem fortalecido a extrema-direita no norte da Europa. Na Suécia, na Finlândia. O partido de extrema-direita da Finlândia é o partido dos finlandeses, né? Então, vamos fazer sim, vai ter Estado Social. Então, é uma ruptura com esse, essa extrema direita de segunda geração, que é o Lepan Pai. Inclusive, a, a discordância da Marine em relação ao pai, é, o pai dela diria, não tem dinheiro para pagar o hospital, é, morra. Ela não, tem de ter hospital sim. mas tiram o dinheiro da, que a gente dá para a União Europeia e paga no nosso hospital. Nosso hospital, mas hospital para quem? Para os franceses, étnicos. Né? Inclusive, vindo ainda de uma perspectiva que a França adotou com Mitterrand, um conceito de nacionalidade francesa como o quê? É francês quem nasce na França, enfim, não é um conceito sanguíneo, como ainda em muitos lugares da Europa. E retomar esse sentido étnico do que é um francês. Mas vai ter hospital, vai ter escola, mas não para muçulmano, não para imigrante...
5: É. Mas eu estava eu comentando com a Aline essa questão do... do é import, é, essa, como essa extrema-direita se conforma em cada lugar tem um pouco a ver, e eu acho interessante olhar para isso, porque isso mostra outras... É, outros... Outras matizes mesmo do que acontece em cada lugar. É como essa, essa, esse, esse capital, o capital transnacional, ele se articula com as elites locais e como isso conforma questões diferentes. Eu, eu, isso foi muito, ficou muito perceptível porque eu, eu, ano passado, bem antes, na verdade, de, de, das eleições, eu me preparava para roteirizar um vídeo do nacionalismo ala Bolsonaro. E aí eu, eu li uma entrevista do Bannon pro Charlot no, no Nexo e aí ele pergunta, ah, tá, mas como é que o Bolsonaro reflete essa perspectiva? E aí o Bannon responde, eu fui até atrás de ler a matéria porque foi tão estruturada a resposta que eu falei, nossa senhora. Ele não se reflete nessa coisa do discurso das Forças Armadas e da bandeira brasileira. <risos> eu falei, bom, então eu não tenho por que roteirizar esse vídeo, porque ele não se insere nessa perspectiva. Isso é, sim, é simplesmente é uma tentativa de articular essa direita com a direita como tem se articulado fora, só que é como essa direita se conforma na periferia global. É isso, com a agenda das, da, das oligarquias aqui, que a gente sabe muito bem como são, né? A burguesia brasileira entreguista, e sem projeto de país. Na verdade, é, é uma coisa do desmonte mesmo. E... Então eu acho que é importante, eu acho que é, é muito diferente como esse projeto tem se consolidado aqui, com como esse projeto se consolida no contexto europeu, principalmente. Porque é, se configura muito com a cara da periferia global, isso se perde, eu acho, nessa discussão muitas vezes.
2: Eu acho que tem só um detalhe. O Paulo Guedes era um ideólogo do regime do Pinochet. Então, o Paulo Guedes, que talvez seja o ideólogo das coisas duras mesmo, não o Olavo, uhum. ele tem uma discordância. De fundo com esse neofascismo que a gente vê. Exato. Eu concordo, mas também tem esse aspecto. Claro,
0: porque nada. Ele, não é que o grupo de lá também é monolítico, né? Uhum. Tem um, uhum. uma tem diferença. diferença. E isso é parte também de por que parte das burguesias que antes compravam o discurso progressista que o. o o Vitor vinha dizendo, né, mais cosmopolita, também a, terminaram cedendo espaço para isso. Porque existe a disputa e é na falta de um alternativo que sobra a direita que dá a possibilidade de salvar, digamos, de uma perspectiva justamente de mobilização de massas que leve a, um, a, um, a possíveis governos de esquerda, aceitam de bom grado o, o que está posto. E tem um pro... Eu estava pensando,
3: na verdade, só uma... Eu não consegui ainda formular, claro, para mim mesmo Mas eu acho que talvez O que a gente esteja começando a ver É uma construção De um, um Pós-neoliberalismo Mas que tem a forma De um tacherismo num só país Ou um pinochetismo num só país Porque o Pinochet vira um herói memético Da, da alt-right americana
2: uhum. Tá certo?
3: Uhum. O Bannon tem uma referência no Pinochet também Embora ele tenha, às vezes, discurso De populismo econômico Ele fala que, claramente que nós temos que destruir O Estado regulador Então todas as ideias de acabar com as regulações Deixar todo mundo usar agrotóxicos Como quiser, poluar, poluir o que quiser Fazer o que quiser com seus empregados Isso é parte da, da, Do programa dessa direita populista Até do Bannon, certo? Então o Pinochet é uma figura que aparece Aparece hoje na direita populista Internacional também e é uma, uma certa referência ao modo de pensar do Bolsonaro, um certo pinochetismo é, meio que articulando Liberalismo econômico com violência, brutalidade política. Uhum. Né?
5: Mas é e um certo
3: já... nacionalismo, uma ideia de, é. dos símbolos pátrios, esse tipo de coisa. Pelo menos a recuperação é. simbólica é. da nacionalismo. Exato,
5: imagética mesmo, né? No, no, mas é que eu, eu tenho formado muito nesse sentido também, mas eu acho que tem a ver com. É, existe uma rejeição, uma rejeição do establishment, né? Da, por parte da, das maiorias, por causa de uma insatisfação econômica. Uma insatisfação econômica que não encontra seu referencial na centro-esquerda que se coopta e fica e, e não se difere. E,
3: exatamente, exatamente. E é. aí
5: você tem é uma ao mesmo tempo, é, porque essa questão é, essa discussão, discussões como gênero e, e raça no Brasil, óbvio, e é, diversidade, por exemplo, são cooptadas pelo mercado, porque ficam sem referência, principalmente quando o projeto de esquerda pede essa referência após a queda do muro. Então, essas pessoas já não se referenciam numa perspectiva emancipatória, porque a questão é, a gente vai se... É isso, comemoração da criminalização da homofobia, sabe? Como se fosse produzir algum... Enfim, é, é, são discussões que não se fazem porque não, não tem uma discussão de projeto propriamente. Esses movimentos ficam buscando é, pautas específicas porque não conseguem encontrar um todo emancipatório que seja uma proposta e tal. E aí, eu acho que um pouco dessa rejeição dessas discussões vem porque existe uma cooptação no mercado que segmenta os corpos. Porque é isso, qual parte da comunidade é aceitar, das comunidades que... É, Quais são os LGBTs que são assimilados e que hoje não sofrem violência, que têm inserção de mercado de trabalho, etc. É um grupo muito específico. Os outros corpos seguem sendo eliminados junto com o resto da, 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 da classe trabalhadora que, que, enfim, precisa ser regulada, a necropolítica mesmo, né? Então, é, eu acho que essa rejeição vem da, dessa cooptação do, do, do establishment, mas é, é uma coisa que eu tenho visto um pouco com o Bolsonaro e que talvez se aplique o resto. O fato é que essa, a rejeição ao establishment vem das condições econômicas e eles ficam num lugar que ou eles inserem autoritarismo, novas ferramentas, principalmente do que a gente viu aqui no Brasil nas eleições, do ponto de vista da comunicação... É... Comunicação essa que é estadunidense, sempre bom frisar. Eu adoro que eu ouço muito essa galera falando: "Não, a direita entendeu como é que faz, a direita entendeu como é que faz". Falei até isso para ali, "Não, gente, a direita, no caso, global articulou essas ferramentas". Por que, que existe, por exemplo, essa resistência, uma resistência óbvia à China a utilizar os, as redes sociais estadunidenses? Por que, que existe uma resistência óbvia russa a utilizar redes sociais estadunidenses? Porque basicamente coleta de dados, espionagem. Todo mundo sabe o que é isso e essas redes sociais, por exemplo, essas ferramentas são utilizadas aqui naturalmente agora nessas eleições é que a gente foi começar a pensar em proteção de dados e tal, isso virou um assunto mas por que que, é, isso já estava isso consolidado, e vou falar modelo do Banner, isso é modelo, não é modelo do Banner sabe, é como é basicamente o capitalismo transnacional criou suas novas ferramentas para incidir culturalmente e controlar e, e enfim isso está tá interconectado então, é, encontrou... Nossa, já... olha a menino já fui longe, mas... <risos> Voltando pra... só para amarrar. E eles ficam numa posição de criar novas ferramentas que têm a ver com, essas no... com a nova comunicação e que tem a ver com mais autoritarismo mesmo para fazer a gente engolir a mesmíssima agenda. Porque esse é o ponto, a agenda não mudou, a agenda econômica é a mesma. Que foi basicamente a fórmula... Pinochetiana.
3: Tipo... Mas, Débora, você não acha que tem é, contradições ou atritos do interior da, da classe dominante global? Por exemplo, é, na época não. da eleição é. do, do, da Hillary com, com Trump, parecia que mais milionários estavam né, a favor, apoiando a campanha da Hillary do que do Trump. Você tem, por exemplo, na, na Inglaterra esse, um, um fenômeno que atravessa a classe dominante é o Brexit, por exemplo. Uhum. Né? Tem uma parte da classe dominante que quer o Brexit, tem uma parte que não quer. Então, em que medida também para alguns setores das altas classes proprietárias, não tem algo de desagradável nesse, nesse populismo, talvez porque sei lá, inflame os ânimos do, do populacho. É do...
5: porque gostaria de ser, de explorar de forma menos exposta, né? Uma coisa menos mais civilizatória. Explora, isso. mas não precisa ser tão grotesco, né, gente? Exatamente. Dá pra ser um pouco menos. Eu acho que tem, a gente sabe que as elites não são coesas, mas eu acho que é aí que tem um pouco dessa discussão, mesmo aqui, isso aqui no Brasil tá muito visível agora, sabe? A gente uhum. vê os setores completamente fragmentados, e é uma discussão de interesse muito diferente, né? A gente sabe que o agronegócio aqui não tem interesses em abertura e escancaramento completo do mercado. É, existe essas, existem essas diferenças, mas acho que é aí que está esse olhar que a gente, principalmente nas relações internacionais, isso quase não acontece. Esse olhar sociológico para essas questões mesmo. Como é que essas elites se articulam? Como é que esses interesses se articulam? Como é que essas mentalidades se articulam também? Então, acho que é um pouco esse olhar que vale a pena também, algum tipo de. um pouco de observação. Mas que, pelo menos, nas RI não se faz, né? E. Ah, é isso, gente, já falei muito. Eu
2: <risos> acho, só um gancho, que nos Estados Se tem um país que hoje a elite está rachada, é os Estados Unidos. Né? E isso se expressa claramente no Partido Republicano, no Partido Democrata, que o Partido Democrata talvez tenha uma porosidade de movimentos assim, populares no sentido de trabalhadores reais, não um populismo barato de extrema direita, mas que o próprio Diretório Nacional Democrata procura segurar todo custo para impedir ali, e você tem um controle de milionários de um lado e do outro, de bilionários, e essa briga fica muito clara. Por exemplo, questão do dólar, valor do dólar, taxa de juros, valor do barril de petróleo, tem um impacto. Ali em todo mundo, por isso que eles brigam, por isso que o Trump muito provavelmente vai perder. E aqui no Brasil também é uma loucura, levando em consideração que a elite brasileira, muitas vezes ela própria, como elite colonial, periférica, ela tem medo de defender seus próprios interesses. Mas agora com Bolsonaro, você tem uma crise instalada, porque a priori essa gente preferia ter um Fernando Henrique, uhum. né? eu vejo que para a maior parte da elite global, mesmo da oligarquia brasileira com toda a sua tosquice por mais que eles concordem culturalmente com o Bolsonaro com as, as barbaridades que ele fala, que ele pensa eles preferiam ter uma figura
3: mais polida, mais polida, ilustrária. como
2: Temer, como Fernando Henrique e que colocar o Bolsonaro lá é um freio de emergência para se salvar, porque está todo mundo aqui, jovem da nossa idade galera mesmo, classe trabalhadora ferrada a galera, que, a galera que estuda, fez graduação, fez mestrado, fez doutorado, já não consegue mais adquirir uma casa, um carro, tem boleto para pagar. Então, tem uma enorme frustração. E aí, você pode ter o quê? A volta do quê? Do PT. Mesmo que o PT, com o Fernando Haddad, esteja longe de uma via, ser uma via radical. Mas não interessa. É, e a... Não interessa para o ligar aqui. Então, eles vão pôr esse cara aqui, como colocaram na Europa. Agora, o que eu fico preocupado? Eu vou lançar essa provocação para encerrar. É, e se a gente tivesse um Bolsonaro Do ponto de vista cultural Com uma política econômica e uma política social Tipo de um Ciro Isso ia ser um perigo real Talvez a gente é, teria muita dificuldade De lidar com isso Talvez isso não acontecesse pela dinâmica Periférica e subordinada do nosso capitalismo Mas se acontecer um problema Que é o que está acontecendo hoje na Itália uhum. Na Polônia eu diria que é também que é o dizer, programa é é falar falar Hungria, Hungria Turquia Turquia é.
0: É exatamente isso, né? A combinação entre os mais nefastos. A nossa diferença aqui na América Latina é isso: é que o Bolsonaro, economicamente, ele tem um programa expressamente colonial, tá? De... E antipopular. E antipopular, exatamente. É um, uma lógica. Tem um tema interessante que, que eu acho que entraria, assim, só passando a discussão pra gente ir encerrando, que é o, o problema da democracia como parte de uma luta antifascista, que isso também se perdeu no último, no último período. Aqui na América Latina e na Europa Central no geral, as democracias estão amparadas em grande luta de resistência da classe operária eh, e da construção árdua, né, de sangue e suor de, dos trabalhadores que construíram digamos, é, que alcançaram chegou-se aí esse acordo com, com as burguesias de um, modelos mais democráticos para se viver e isso agora, para mim, está colocado em xeque Tanto do ponto de vista da direita Mas também do ponto de vista do que que é a centro-esquerda E a esquerda, no geral, ainda reivindicam como Se entendem como parte da sua agenda é, prioritária Não só a luta pelo pão dentro de casa E a luta pelo salário digno, pela vida digna, etc De todos os homens e mulheres Mas também a luta... É, incorporar nas nossas bandeiras antifascistas e, e anti-extrema-direita os princípios é, da democracia, digamos. A democracia como é, não necessariamente a democracia burguesa, mas o, o elemento de que reivindicar a historiografia de que essas democracias que hoje estão ameaçadas por esse novo protofascismo foram construídas em base de uma resistência antifascista no final da Segunda Guerra Mundial. Isso é exemplo aqui da nossa democracia recente aqui na América Latina e é também exemplo é, na democracia central europeia. Né? Isso, para mim, fica como, como também um alerta geral de do que de como se vem se reorganizando, em que pese uma parte da extrema-direita na Europa para responder os anseios do seu povo incorporou discursos republicanos e democratas a, a uma agenda que era um pouco mais radical num período anterior, isso também precisa... Isso é uma ferramenta perigosa para nossa classe. né? Isso está na mão do, é, dos inimigos, digamos. Eu,
3: eu gostaria de ouvir também o Hugo e a Débora falar um pouco sobre... Bom, nós vimos como esses vários nacionalismos reacionários são matizados, são diferenciados de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua posição, inclusive, geopolítica na distribuição norte-sul global. Mas tem uma certa uniformidade do discurso. né Tem alguns temas narrativos que reaparecem em todos esses fenômenos de, de populismo de direita. Por exemplo, alguns termos-chave como marxismo cultural. Está presente na alt-right, está presente no, -Right, tá no urbano na Hungria, está presente no Salvini, está presente no, no Brexit Party do, do Farage. né? É, e ideias como ideologia de gênero, globalismo. Esses são temas básicos que aparecem também no, na Vox agora na, na Espanha. né? Então, o que, é que vocês tinham a dizer sobre esse... esse a Vox, le... o grande
0: inimigo agora é o feminismo. Né? Isso, Virou... esse
3: léxico comum é o aí que é marxismo cultural, globalismo, ideologia de gênero, feminismo?
5: Posso começar? Pode, Deve. Oh, é, eu acho que, eu não, só, eu não, diria, eu não diria só a uniformidade de termos, mas de prática também, sabe? A gente vê alguns elementos se repetindo muito. Essa questão do, da utilização dos, da, dos judiciários nessas, nessas novas construções e tal, porque já não se, já não se é palatável o autoritarismo puro, estrito senso. Agora, a gente, utilizando uma ferramenta de legitimidade do Estado... Eu, de outra forma também isso tem acontecido. Eu acho que tem algumas questões que também tem a ver com essa questão, com parte dessa, dessas discussões, principalmente é, retirar... É, tem a, deixa eu voltar, porque senão vamos perder a centro seguinte, essa cooptação da centro-esquerda é, não se deu só do, do ponto de vista econômico, ela se deu do ponto de vista da construção de determinadas pautas também. Os movimentos sociais ganharam espaço para crescer e articular determinadas discussões. né? Discussões essas que não, foram, é, de, não demarcam e não demarcaram nos últimos anos a, a questão econômica como parte dessa agenda. Isso a gente vê isolado no Brasil de forma muito contundente. Um exemplo, é basicamente isso. Como é que a gente não consegue... Ai, meu Deus, vou ter que concluir rápido. É, A pauta econômica não está inserida, não se conecta com o movimento LGBT no Brasil, por exemplo. É muito difícil. Eu, eu tive que arrancar aqui de São Paulo um bloco do, na greve geral que a gente teve durante o, o governo do Temer para tipo LGBTs contra a reforma trabalhista. Fazer a galera entender essa conexão acontecer. Eu acho que é, a centro-esquerda também não soube bancar determinados, de, 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 determinados debates com a sociedade de modo adequado. Eu não estou dizendo que se tivesse feito, a gente teria outro panorama completamente. Mas o fato é que não teve como fazer. Um exemplo disso ótimo é que... É, aqui no Brasil, a gente estava desmentindo a mamadeira de piroca nas eleições, né? Uhum. Que, na verdade, é a versão moderna do comunista que come criancinha. Essa é a realidade. Todas essas questões, elas, são, elas foram enfiadas no saco do anticomunismo. E o saco do anticomunismo abarca tudo. Abarca o que essa classe que está tentando em fazer essa agenda acontecer é, quer que faça basicamente, quer que caiba. E qual que é a grande questão? É, o, por que essa questão com é, a perspectiva de esquerda? Porque é a única resposta, é, são, é o único campo que aparece como uma, uma resposta, de fato, a, a, a essa agenda e a, a, a essa forma de organização social. Assim, não estou dizendo que está apresentando, deixo claro, mas é a que pode apresentar ainda, se apresenta como um potencial é, espaço para isso. Então é aquela coisa, não querendo aqui ofender os marxistas, mas é o pêndulo do Foucault. Você puxa um pouco ele pra essas discussões foram pautadas, você toca em discussões são sensíveis para sociedades que não foram feitas é, de, do ponto de vista de base no sentido da educação e de outras estruturas da sociedade e aí o pêndulo ó, volta e é isso que a gente vê muito agora aqui no Brasil que é uma parada que é, não tinha como conter durante as eleições de fato, o melhor que a gente do, do ponto de vista é, do, do campo da, dos prog progressistas e de esquerda tínhamos para fazer era desmentir que esse kit aconteceu era o máximo que a gente conseguia fazer porque não tinha mais para se mais. fazer
2: porque no fundo não tem um marxismo cultural, como Hitler falava, mas, assim, bolchevismo cultural. A questão é, tem um olavismo cultural, e o olavismo cultural, ele parece aquela anedota do, do verismo, que fala que tem um jacaré debaixo da cama, e a prova é o silêncio que tem dela. Então como é que você vai atacar essa verdade? E o Vitor tem trabalhado com isso, eu tenho escrito um artigo também sobre o olavismo cultural. Ele acusa o marxismo cultural e, ao mesmo tempo, ele joga uma, uma cortina de fumaça sobre si mesmo para poder operar.
5: Uhum, Exato.
2: Essa é a grande pegada a política dos eu... olhos juntos né? Uhum.
5: <risos> e um exemplo útil nesse sentido Que pode ser, agora a gente vai ter é, A Frente Ampla está se preparando Para as eleições, né? No Uruguai é, E eles, por exemplo, tiveram uma situação Muitíssimo diferente com as questões da diversidade Por exemplo, eles, tipo a, a questão LGBT lá, por exemplo Casamento civil igualitário é uma questão posta, resolvida Com a sociedade, porque isso foi pautado enquanto partido Enquanto força, adequadamente durante esse período Agora, eles, o mais, mais próximo Que eles tinham de problemas com essas questões é a questão trans que é uma pauta mais nova enfim Mas é isso, é como é, O debate tendo sido feito de outra forma Conduzido de outra forma, mesmo pelo campo da centro-esquerda Que é onde a ampla se insere Pode gerar resultados diferentes Estou dizendo que, que vai resolver a situação Mas promove com certeza Outro contexto
3: Obrigado Débora, obrigado Hugo, acho que foi um debate Riquíssimo, Aline obrigado Obrigada pela apresentação a todos. É, e acho que a, a lição jacobina que a gente retira É que para combater o populismo de direita É luta de classes uhum. que Contra essa visão reacionária que, que Saudosista de um passado mítico O que a gente tem que oferecer é uma, uma visão universalista Emancipatória e Que coloque frente. como resposta à crise do capitalismo, a superação do capitalismo
0: para nossa gente, né? Por é. nós e para nós E
5: com, tendo em vista a, a, Quem somos hoje, né? A nova configuração Da classe trabalhadora, como ela se articula e, e como ela se articula Com os outros pilares que seguem sustentando o capitalismo Como o patriarcado e como em Outras questões que são questões que falharam Que sumiram na cabeça do, da esquerda E que estão aí apresentando os seus resultados né?
0: Obrigado Débora, obrigado Hugo, Vitor, Zig, foi um prazer Obrigada a todos que nos ouviram Viva o socialismo <risos> Obrigada gente, adorei
2: Obrigado. E vamos
1: chegando ao final de mais uma Rádio Jacobina, eu gostaria de agradecer A todos aqui no estúdio hoje Débora, Aline, Vitor, Hugo E o nosso excelentíssimo produtor Daniel Corral, que sem ele nada disso Seria possível não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, é www.jacobimbrasil.com.br e se você gostou do nosso podcast, não se esqueça, ele vai ser um podcast quinzenal. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, é isso galera, até a próxima, guilhotina neles!